1: Ok, Google. Activa el microondas a máxima potencia durante los próximos dos minutillos. Que tengo un hambre que da calambre. ¡Hecho! Venga, dejadme un hueco en el sofá, que sois unos culazos gordos y necesito un poco de Samantha para entrar... La y la está, está
0: lo más interesante. ¿Pero qué pasa? que estáis viendo? El inspector Gadget está a punto de descubrir la identidad del malvado doctor Gun.
1: Sabéis que nunca se llegó a revelar su identidad, ¿no? Tras el final de la serie, Dick Enterprises decidió comercializar la figura de acción del Dr. Gang, que revelaba por fin el misterio. Lo mejor de todo es que decidieron tapar la cara de la figura con un cartón con el texto. ¡Desvela el misterio del Dr. Gang! Y claro, fue un auténtico éxito de ventas.
2: Hermión, eres tú. ¿Y quién era el Dr. Gang? Yo es que siempre he sospechado que era el propio Inspector Gadget. Que va, seguro que era Sophie. Era un agente doble. Pues
1: ni uno ni el otro. El Dr. Gang era un detective afectado por una terrible explosión que hizo que su familia y amigos le dieran por muerto.
2: Pues qué bajón. Pero bueno, lo mejor de esta serie eran los gadgets del inspector. Desde el gacheto sombrero... Hasta El Gacheto Abrelatas, que mira que los nombres también se las traen un poquito. Sin duda alguna, El Inspector Gachet era un adelantado a su época. Eso sí, lo de los nombres, ya tal. Eh,
3: la segunda ya tal. Y en relación a la
2: primera... Menos mal que Apple lo solucionó todo con una simple I.
1: Ojalá pudiera tener El Gacheto Costero o El Vanacostero como Doraemon. Podría venir hasta Podium Podcast con el pijaba puesto. Pero si todo. siempre
0: vienes con el puesto, ¿qué dices?
1: Pero cállate, que la audiencia no nos puede ver.
0: Por el momento, eso del gachetocóptero pues lo veo un poco lejano, Roxy. No obstante, el ser humano cada vez está más conectado gracias a un movimiento conocido como grinder, que no tiene nada que ver con la popular aplicación de citas.
2: Una tendencia que forma parte del biohacking, mediante el que cada vez más personas pueden mejorar sus propios cuerpos a través de dispositivos cibernéticos. Desde empresas que controlan a sus empleados a partir de un microchip, hasta Chris Dancy, el hombre más conectado del mundo. Hoy descubriremos cómo superar el límite del ser humano a partir del biohacking. Empezamos. Cacharradas con Íñigo sastre. Hace apenas varias semanas la familia de Stephen Hawking presentaba Breves Respuestas a las Grandes Preguntas, un libro en el que el famoso físico reflexiona acerca de los mayores desafíos de la raza humana
0: desde el futuro de la ciencia hasta su miedo a una nueva raza de superhumanos. El físico temía que la capacidad de la ingeniería genética se concentrara únicamente en manos de los ricos. Como bien decía Stephen Hawking, algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar características humanas como el tamaño de la memoria, la resistencia a la enfermedad y la duración de la vida.
1: En su libro, Hawking temía que la raza de seres autodiseñados mejore a un ritmo cada vez mayor mientras aquellos que no pueden acceder a esta tecnología están condenados al fracaso. Una evolución que acabaría con el ser humano tal y como lo conocemos hacemos, dando paso a la época de los superhumanos. Y claro, eso no puede ser. A todos nos gustaría cambiar alguna cosa de nuestro cuerpo, pero ¿qué sería de nosotros sin nuestros defectos?
2: Hoy en Cacharradas nuestro tema el biohacking. Eso sí, antes vamos a hablar de algunos de los temas más importantes de la tecnología esta semana, hoy con Marina García
1: crean una inteligencia artificial capaz de desarrollar huellas dactilares maestras
2: Un grupo de investigadores desarrolla una máquina que se apoya en la inteligencia artificial y en el machine learning que es capaz de analizar un banco de huellas dactilares para crear huellas maestras que desbloqueen cualquier teléfono móvil. Según cuentan sus creadores, la máquina extrae los trazos comunes a la mayoría de huellas del banco de imágenes para generar una nueva huella maestra que representa a un gran número de huellas reales.
1: Cinco consejos para que no te engañen durante el Black Friday.
2: A tan solo unos días de la gran fiesta del comercio electrónico, la Policía Nacional ofrece en sus redes sociales varios consejos para que no te engañen durante el Black Friday. Entre ellas destacan algunas como que no introduzcas el número de tarjeta de crédito en sitios web de dudosa reputación, que realices compras únicamente en sitios web seguros y que verifiques los cargos recibidos en tu cuenta tras realizar la compra. La Policía también recomienda utilizar plataformas de pago en la medida de lo posible y establecer una doble comprobación para aprobar una transacción
1: un altavoz inteligente, testigo clave para resolver un doble homicidio.
2: En enero de 2017, Christine Sullivan y Jenna Pellegrini eran apuñaladas hasta la muerte en una casa del pequeño pueblo de Farmington. Un año más tarde, el altavoz inteligente de Amazon podría ser el testigo clave para resolver este doble asesinato. El juez que lleva el caso ha pedido al gigante electrónico que entregue las grabaciones realizadas por el dispositivo instalado en el hogar con el objetivo de esclarecer el caso. Mientras tanto, Amazon se ha negado a entregar las grabaciones hasta que no reciba una orden judicial. Según declarado uno de los portavoces, la empresa prioriza la privacidad del consumidor ante estos casos.
1: Twitter trabaja en una opción para editar tweets una vez enviados.
2: El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, confirma que llevan discutiendo desde hace varios años sobre cómo implementar la esperada herramienta en la red de microblogging. A pesar de ello, Dorsey reconoce tener miedo a que los usuarios utilicen la herramienta para manipular los mensajes. Por esta misma razón, el equipo valora otorgar al usuario un tiempo máximo de edición, como ya hemos visto en otras plataformas como WhatsApp.
1: Un fallo en Gmail permite enviar correos anónimos y robar tus datos más sensibles.
2: Un nuevo error en el sistema de Google permite a cualquier Persona enviar correos, ojo, sin que aparezca la dirección de origen. De esta manera, cualquier pirata informático podría aprovechar la vulnerabilidad del sistema para hacerse con los datos de los usuarios. Por el momento no existe una solución para solventar este problema. Por esa misma razón, como siempre, si recibes un correo de estas características, desconfía.
4: Cacharradas.
2: Las palabras de esta semana son el biohacking, eh, también el, el grinder que antes decía David la comunidad grinder, no esa, y también esas personas que aprovechan la tecnología para mejorar su día a día. Para ello hoy nos acompaña en Cacharradas Darío Pescador, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí Pescador es periodista, divulgador científico y también
3: biohacker que es... Ahora vamos a ver exactamente qué es todo esto. Mucha gente piensa que son esta gente que se pone un chip detrás de la oreja para entrar en su coche o gente que se inyecta CRISPR para cambiar el tamaño de sus atributos. El biohacking va mucho más allá. Eh, en realidad es la misma ética que utilizan los hackers informáticos pero aplicada a la biología. Es decir, la información que está disponible para todo el mundo en Internet, la cogemos, aprendemos en qué podemos hacer pequeños cambios que tengan grandes resultados y ya tenemos, ya somos biohackers. Y es algo que podemos hacer cualquiera.
2: Entonces, eh, no tenemos que tener miedo a ese concepto mucho más eh, de ciencia ficción de que podamos modificar nuestro cuerpo de una forma mm, transgresora sino que eh, estamos simplemente hablando de aplicar la tecnología a ciertas partes que que nuestro cuerpo se nos pueden escapar, ¿no?
3: En efecto, esa otra parte también existe y va a existir cada vez más. Así que si queréis tener miedo, tened miedo, porque va a llegar. <risa> no nos no tranquilizas <risa> nada, de verdad, que estábamos intentando poner el tema, el tema de, de, una, de
2: una forma mucho, mucho más eh, orientada hacia, hacia un uso de la tecnología, que no, es, es, es a lo que nos de, dedicamos.
0: De ya nos ha introducido a los replicantes de Blade Runner en, en, en el futuro.
3: Pero mientras tanto, hay cosas que podemos hacer en nuestra cocina, que podemos hacer en, en nuestra casa y cuando vamos al gimnasio y cuando echamos algo al puchero. Así que hasta que ese desarrollen esas tecnologías que de momento son peligrosas y al alcance de unos pocos, podemos hacer muchas cosas. Porque tú que eres
2: biohacker, tienes ya algunas de estas tecnologías implantadas en tu día a día. ¿Cuáles son las, las más usuales?
3: Las que tenemos todos al alcance de nosotros son lo que nos metemos por la boca, es decir, comida, lo que hacemos con nuestro cuerpo día a día, nuestra actividad física y mucho más importante el, la gestión del estrés y del sueño, que eso tiene que ver con nuestro cerebro. Uh -huh. Esa, con esas tres cosas ya nos podemos convertir en biohackers caseros. En tus artículos del diario.es siempre hablas de, de un estilo
2: de vida completamente saludable, lo, lo, ligas, lo ligas con la tecnología. Eh, ¿Algunas pequeñas ideas para mejorar nuestro día a día utilizando, utilizando estos sistemas?
3: Hay un movimiento que está en todo el mundo que se llama self-tracking, que es medirte, monitorizarte a ti mismo. Y esto tiene un origen muy curioso, que es el lo que se llama el efecto Hawthorne. Hawthorne era una fábrica donde hicieron un experimento en los años 40 y probaron a ver si cambiando determinadas cosas los trabajadores producían más. Les cambiaron la luz, les cambiaron los turnos de descanso. Ahora vas a descansar cada dos horas en lugar de cada hora. Y aumentaba la productividad. Después vas a descansar cada cuatro horas. Y aumentaba otra vez la productividad y ese un momento, estamos haciendo algo mal. Lo que ocurría es que la gente trabajaba más cuando se sentía observada. Y eso también funciona con nosotros mismos. Si mides tus progresos, tú te estás observando a ti mismo y entonces mejoras.
1: A mí me gustaría saber si llegaremos a petar, hasta qué punto tiene límites esto, o hasta qué punto se puede mejorar y convertirse en Terminator 3 o 4.
3: Hay varias posibilidades. Una es la manipulación genética. La manipulación genética hasta ahora era manipular el embrión, pero el siguiente paso es manipular tus propios genes con un retrovirus usando CRISPR. Para esto nos faltan 50 años. Pero cuando llegue va a ser la bomba. Yo espero estar allí, porque <risa> <risa> esto de que te desactiven los genes del envejecimiento y, del, y que no te mueras y que puedas ser un Superman, si puedes pagarlo seguro que estará a tu alcance. Mientras tanto, la otra cosa que podemos hacer es implantar dentro de nuestro cuerpo pequeñas cosas. De momento las llevamos en la pulsera, pero no va a pasar mucho tiempo antes de que las llevemos dentro. De hecho, ya hay dispositivos médicos que llevas dentro para medir el azúcar, el azúcar en sangre, para eh, controlar los latidos de tu corazón, como bombas de insulina. El paso de que esto sea un asunto médico a convertirse en algo que puedas comprar en la FNAC no está tan lejos. <risa>
1: Me da un poco de miedo, la, la verdad, pero bueno. <risa> ¿Cuáles son las eh, principales amenazas de, de este tipo de sociedad llena de superhombres y la normal, la de ahora? vamos
3: Yo creo que las mismas que hay ahora, hoy en día porque en realidad las personas que se alimentan bien, las personas que tienen una vida activa y saludable, que tienen tiempo libre para hacer ejercicio esas personas ya son superhombres comparadas con las que no tienen tantos medios de hecho hay una relación directa entre el nivel de ingresos y la obesidad cuanto más pobre eres, más gordo estás
2: ¿pero qué hay de la otra parte? porque a mí Roxy, más miedo que, que, que transformarnos del todo y meter cacharritos en nuestro cuerpo, me da miedo lo que hablamos siempre y estos dos últimos capítulos sobre todo a raíz de los dispositivos que hemos probado los datos. ¿Qué hay de los datos? ¿Qué pueden hacer las empresas, eh, Darío? Eh, porque claro, todo esto ahora está conectado quizá con sistemas que controlamos nosotros mismos, pero el día que sean las empresas quienes vean esos datos.
3: Afortunadamente tenemos unas leyes de protección de datos tan estrictas que nos molestan para hacer cosas todos los días, pero esas mismas leyes son las que nos pueden proteger en el futuro del de abuso de las empresas. Por ejemplo... Mmm no puede pasar demasiado tiempo antes de que empresas en Estados Unidos, que están menos reguladas, te digan bueno, si me das tus datos de cuántos cuánto caminas al día, o qué es lo que comes cada día, te voy a bajar la prima del seguro médico, porque allí no hay seguridad social, no hay un seguro médico universal.
2: Esto que me comentabas, además lo he escuchado hace poco por la radio, en una, en una publicidad en la que hablaban de, de que había un seguro que, que te paga por, por dar pasos o algo por el estilo. Entonces, ya estamos entrando en, en España, eh, con, con, con todo el revuelo que pueda haber con, con las pensiones, con la sanidad, al final, todo esto entrelazarlo con los seguros privados yo creo que también puede tener su peligro, ¿no?
3: Por supuesto. El problema no es que te rebajen la prima, el problema es que no te quieran hacer una operación si no has dado los pasos adecuados o si has comido más donuts de los que deberías. A eso no llegaremos aquí, a eso
2: no llegaremos aquí pero, pero sí que es cierto que, que el hecho de que las empresas ya se estén dando cuenta de esta conexión con todos los dispositivos, que nos pongan una pulserita, ahora me la puedo quitar y dársela a mi perro para, para ver si el seguro se cree que estoy todo el día correteando por ahí. Pero el día que me implanten algo dentro lo voy
0: a tener más complicado. Como estamos comentando antes, eh, recientemente Stephen Hawking ha sacado su libro póstumo y en ella ha mostrado su miedo al superhombre. O sea, un tío muy listo como Stephen Hawking tiene miedo a la gente del futuro. Eh, ¿Tenemos que temerle o adaptarnos a, a su evolución? El
3: problema no es si va a haber superhombres, el problema es cuándo. Y supermujeres, eso también es mucho más probable. La evolución es imparable. Hay, de hecho, un montón de literatura sobre algo que se llama la singularidad, que es cuando el ritmo de los avances tecnológicos, médicos, genéticos va a ser tan grande que no vamos a poder adaptarnos a tiempo y en ese momento la única forma de seguir el ritmo de los avances tecnológicos va a ser convertirnos nosotros mismos en tecnología, es decir, aumentar nuestras capacidades o usando tecnología o usando genética. En ese momento convertirse en un superhombre o en una supermujer va a ser cuestión de supervivencia, así que la pregunta no es si tenemos que tener miedo, la pregunta es a ver qué puedo hacer para empezar a ser superhombre yo.
0: El problema del que hablaba Hawking es que la sociedad vive a dos velocidades, mientras que los ricos podrían pagarse las, los avances tecnológicos, eh, las nuevas actualizaciones de su sistema operativo integrado en el interior o como, como se desarrolla esa nueva raza de hombres, los pobres no podrán llegar a eso. ¿Cómo podemos ajustar esa sociedad a dos velocidades?
3: Lo primero que deberíamos hacer es mejorarnos nosotros ya, hoy mismo tener una salud por lo menos óptima hasta el nivel natural, porque el problema que hay en la sociedad hoy en día no es que haya superhombres, el problema es que hay infrapersonas que están viviendo por debajo de su potencial y con una salud mucho peor de lo que debería ser porque comemos porquerías, porque no nos movemos, porque tenemos una cantidad de estrés enorme. Mejorando esas tres cosas, la alimentación, el estrés y eh, la actividad física, ya nos vamos a convertir en alguien que está por encima de la media de la sociedad, incluso que está por encima del 90% de la sociedad.
2: Muchas veces pensamos en el futuro, ahora que, ahora que estoy pensando en literatura y en, y en toda la labor de investigación de David Justo, claro, nosotros pensamos en un, en un futuro de, de coches voladores y estamos yendo a un futuro de, de coches eléctricos que, que no y contaminan contagios. y que son más saludables porque no vamos a estar respirando porquería. Y, y realmente esta reflexión de, de Darío y, y cómo le hemos dado la, la vuelta quizá a lo que podíamos pensar que era el superhombre, me lleva a pensar eso, a, a, que, a que realmente esos pequeños atributos que dan la felicidad están en, en, en llevar eh, una, una vida sana, en poder aprovechar nuestro, nuestro potencial.
1: Lo de siempre, es al que, final. ¿Por
2: qué nos vamos siempre tan, tan lejos cuando pensamos en el futuro? Esa es la reflexión que yo me hago.
1: No estresarse para ser una supermujer o un superhombre y efectivamente estar eh, más allá del 90% de la población, como dice Darío. Luego ya nos instalarán millones de cosas.
2: <risa> eso voy. Otro asunto <risa> es cuándo se unirá eh, la genética... Con la tecnología, que, que era uno de los temas que planteaba David, y cuando eh, ese software que, que lleven integrados nuestros aparatos y los eh, sistemas que, que tengamos implantados en el cuerpo sean capaces de, de operar y de modificar genéticamente el, el cuerpo humano.
3: Para eso falta bastante, vale, porque <risa> menos mal. Si, si al final nos estás tranquilizando y todo. Si estáis siguiendo las noticias de este hombre que se inyectó CRISPR y seguramente se produjo una infección bastante grave. <risa> el problema de CRISPR es que modifica los genes de una célula cada vez. Si quieres que eso ocurra en todo tu cuerpo, en una parte o en un tejido completo, necesitas un virus, un virus que infecte cada una de las células que quieres modificar genéticamente. Para eso falta mucho y hacerlo en casa, aunque se puede hacer en casa, es un, es un pasaporte para el hospital como poco. De momento vamos a intentar eh, utilizar
2: todos estos consejos en positivo eh, y empezar poco a poco a ser superhombres o, o supermujeres. Darío Pescador, como decíamos, es autor de Operación Transformer, un, un libro eh, para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida, como, como dices en el, en el subtítulo. Eh, ahora ya tenemos nuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Cuál es el próximo, el próximo paso, Darío?
3: Bueno, el próximo libro que estoy escribiendo se llama Operación Cerebro, y es la parte que nos faltaba, porque muchas veces cuando hablamos de cambiar, les digo, a la gente tira la báscula a la basura, mídete la cintura, sube las escaleras, deja de comer azúcar, lo que me dicen es, no puedo. Y eso no se arregla con, ni con la comida ni con el ejercicio, porque está dentro de la cabeza. Así que la siguiente parte que me pregunté es ¿qué puedo hacer para modificar el cerebro? Y ahí entran un montón de cosas. Cosas que hacemos, cosas que comemos, cosas como la meditación, el sueño e incluso cacharlos. Cacharros que nos pueden ayudar a modificar nuestro cerebro, ayudándonos a meditar, ayudándonos a dormir mejor.
2: Pues eh, ya sabemos que podemos leerte también en diario.es con todos los temas sobre salud, biohacking, domótica, que, que es la segunda vez que pasas por aquí por, por Cacharradas, la primera vez fue en la antena de la, de la cadena SER, hoy es aquí en el, en el podcast. Darío Pescador, muchísimas gracias. Y ahora eh, en Cacharradas llega Andoni Garrido con sus imperios y cacharrazos.
4: Implantes cibernéticos. ¿Ese es el futuro que nos espera? ¿Dentro de 100 años vamos a ser esos seres biomecánicos llenos de USBs por todas partes, cables, una antena wifi saliendo del cerebro y ese tipo de cosas? Sí. Desde luego, esto resulta ahora demasiado loco. Sin embargo, muchos autores literarios y cinematográficos ya lo han contemplado como uno de los futuros posibles que le espera a la humanidad. Todo concretado en un subgénero de la ciencia ficción conocido como Cyberpunk o cyberpunk. Los primeros autores en escribir sobre ello surgieron en los años 80 y contaban historias distópicas ubicadas en ciudades postindustriales y decadentes, donde la gente ahorra para pagarse caros implantes que les otorgan características especiales sobre el resto de los mortales. O hackers que se infiltran en redes informáticas de grandes corporaciones que dominan la sociedad. Fue un poco una respuesta postmoderna a aquella literatura y cine de ciencia ficción de los años 50 y 60, que hablaba bastante bien y con mucho optimismo del futuro que nos esperaba la humanidad. Una de las novelas que sentó las bases de este subgénero es Neuromante, de William Gibson que cuenta la historia de Case, un antiguo hacker ahora lisiado que es contratado por una empresa para robar cosillas a cambio de pagarle la operación para curarle. Gibson pegó el salto al cine adaptando una de sus propias novelas, Johnny Mnemonic, que cuenta la historia de un traficante de datos que usa los implantes de su cerebro para almacenar información confidencial y secreta. En el contexto también se habla de una enfermedad que afecta a la población, el síndrome del tambor negro, causada por la saturación de información en los implantes. <risa> En el cine un buen ejemplo de esto es Blade Runner, que mezcla ciberpunk con el cine negro. La película, dirigida por Ridley Scott en 1982, está basada a su vez en la novela de Philip Kaddick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escrita hacia 20 años.
3: He visto cosas que vosotros no creeríais.
4: Dick fue un escritor muy conocido por sus obras de ciencia ficción durante los 50 y 60, y ciertamente, al igual que otros, también crearon obras predecesoras del género mucho antes de que se acuñara el término de ciberpunk. De hecho, siempre que se ha adaptado su obra al cine, le han añadido elementos de este subgénero, por ejemplo en Screamers, en Minority Report, en Paycheck, o también en Una mirada a la oscuridad. Pero sin duda el gran referente es Matrix, de 1999, que cuenta cómo en el futuro las máquinas han esclavizado a la humanidad en una gran simulación llamada Matrix, que genera bioenergía, que nos usan como pilas en resumen. Neo, Morfeo y otros humanos buscan la forma de ganar a este ejército de máquinas y destruir Matrix a través del hackeo y ese tipo de cosas Esta es tu última oportunidad Si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Aparte de Cyberpunk En la ciencia ficción existen decenas de subgéneros más Por ejemplo el biopu que comparte muchos elementos con el ciberpunk. Pero se diferencia de él en el que en vez de implantes cibernéticos, se usan más modificaciones genéticas, más biológicas. El steampunk también habla de distopías, pero con una ambientación diferente. Generalmente está ambientada en una Inglaterra victoriana con máquinas anacrónicas, como las impulsadas por carbón y vapor. De ahí el término steam. Steam. Por último podemos destacar las sucronías, es decir, líneas de tiempo alternativas como el hombre en el castillo, que cuenta una historia donde los nazis ganaron la segunda guerra mundial, o el retrofuturismo, que imagina el futuro con estética del pasado. Un claro ejemplo sería la saga de videojuegos Fallout.
2: Andoni Garrido continúa sorprendiéndonos a todos con sus imperios y cacharrazos. Si queréis que os cuente la historia de la humanidad de la misma forma que narra algunos de los pasajes más importantes de la tecnología, podéis pasaros por su canal de YouTube, pero eso es otra historia, el canal favorito de Roxy, ¿a que te has suscrito esta semana?
1: Sí, la verdad que sí, que justamente lo primero que hice cuando llegué a casa el otro día fue suscribirme al canal de Andoni Garrido.
3: Cacharradas. Ahora con un 50% más de GIFs y emojis. ¿Dónde
4: está
1: mi tortilla que, que judea? ¡Uh! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Qué miedo, qué miedo!
0: Pues no sé, pero es que me parece que, que era Jimena, pero... ¿Cómo, ¿cómo puede ser? Eh? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Pero si, si ha estado esta semana dando su primera charla TED en Wisconsin... Eh, tendré que preguntar a Darío cómo puedo instalarme un detector de espectros para comunicarme con, con Jimena ¿no? no espera,
1: sé. espera, espera, mira casualmente tengo aquí dos de negras que nos van a ayudar a aclarar qué es lo que estamos escuchando
0: Roxy,
2: eso, eso no funciona no, no, no funciona lo que sí funciona es que mira, mira esta aplicación, ¿qué te parece? me la acabo de comprar en la App Store
1: ...iPhone, HomePod, iPad, Apple Store... ...siempre con lo mismo, Titi. De
2: hecho, os tengo que contar el análisis que dejamos hace dos semanas... Porque ya hemos instalado David nuestro segundo HomePod en nuestro uh, cacharradas. ¡Qué, qué, qué felices! Dos altavoces de Apple, o sea, decíamos, te acuerdas que comentaste en el último episodio dónde estaba el sonido estéreo de los HomePods? Aquí está. Pues dónde está? En tu pues casa. poniendo otro segundo altavoz, así de fácil. Pues nada, ya lo hemos instalado eh, después de haberlos probado por separado uno cada uno. Ahora qué podemos decir? Pues que ya tenemos instalado nuestro equipo de música Hi-Fi de alta fidelidad. IFI para, para los que no sabéis inglés, para los que no sabemos inglés más bien. Y eh, tenemos también el HomePod para comparar la calidad de sonido que lo iremos haciendo durante los próximos episodios. La experiencia de conexión, muy buena, como siempre. Eh, ha sido instalar el segundo HomePod. En cuanto lo, lo aplicas a través de, del iPhone, te dice, ¿quieres utilizar este HomePod como para estéreo? Y te pregunta cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. ¿Qué ocurre? que a la hora de pedirle a Siri, uno de ellos se desactiva, solamente funciona uno de los dos, uno de los dos micros que por cierto me está dando miedito David el otro día cuando configuré la alarma en mi habitación y me escuchó el HomePod del salón
1: para ponerme Ostras. la alarma
2: es decir, escucha mejor el HomePod que el iPhone así que chapó por Apple por los micrófonos que, que lleva integrados pero aquí ya tenemos nuestros pequeños problemas de, de compatibilidad. Por ejemplo, el otro día cuando estaba escuchando la radio me puse la, la aplicación de una emisora de radio muy conocida y eh, quise, quise escuchar eh, un informativo muy conocido que se llama hora 14. Y eh, uno de los altavoces se descompensaba, se descompensaba un poquito con, con el otro. O sea que todavía la compatibilidad con las aplicaciones un poquito floja. La experiencia de usuario, la verdad es que es realmente buena. Y el sonido del HomePod, perdonad, no tiene nada que envidiar al, al equipo de, de música. Esto, convencional. Eh, convencional. Claro que.
0: Depende Abajame. de lo que te hayas gastado en el
2: equipo de música. Que esto ya lo dejamos para, para nuestro, nuestro siguiente capítulo, David. Si sí, es mejor comprarnos un aparato grande, unos HomePods, ¿en qué vamos a ahorrar más?
0: Bueno, eso ya lo dejamos para la próxima semana. Pero que sepas que después de tantas cosas que nos cuentas sobre Apple y todas estas cosas, se me ha ocurrido un reto perfecto para ti. A ver. Va a ser el eh, sí. primer reto de la historia de Cacharras. Guau, wow, pues estoy,
2: estoy, estoy o sea, entusiasmado, yo, yo emocionado. Yo pondría tambores ¿Sí? y, y todo aquí. A ver, a ver, tambores, por favor, a Julia. Ver.
1: El reto de
2: cacharradas. ¡Eh! <risa> A ver, Íñigo, déjame, déjame tu momento, trae aquí. Por supuesto, no, mira, no te es te un iPhone 10, Es un iPhone 10. Trae, trae, trae. Espera, David, pensándolo mejor, devuélveme, no, no, el, no, devuélveme no, el móvil, por no, favor, David, no, 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 que me no, no, estoy acordando no. que ya le rompiste una Roxy y no quiero saber qué vas a hacer Nada, con el mío. David, no dame, el dame el móvil. Ya está.
0: A partir de ahora, tu iPhone queda custodiado bajo esta llave. Durante las próximas semanas vas a tener que sobrevivir sin tu iPhone.
2: Pero, ¿cómo es que sin mi iPhone? ¿Y cómo puedo mandar WhatsApps? ¿Cómo puedo sacar fotos? ¿Cómo puedo subir stories a Instagram?
1: Por esa misma pues... razón, también te lo quitamos. Ale, ya está. Durante las próximas semanas… Durante las próximas semanas vas a utilizar un OnePlus 6T y el Samsung Watch. A ver qué a qué, a qué conclusiones llegas. Tal vez conseguimos revertir tu obsesión por Apple.
2: Cacharradas. En el próximo episodio eh, hablamos de aparatos, hablamos de qué compras podremos hacer para las fiestas navideñas, David. Por ello, pues me voy a poner en la piel de, de quien tenga uno, uno saca, de esos teléfonos. Saca la tarjeta. Oye, una, una cosa, David, eh, no me funciona el, el Apple Watch. Ah, es eh, lo que tiene Apple. Eh, no, me, no me funciona, es decir, eh, devuélveme el teléfono, por no, favor, no. devuélvemelo. Es que no, no, es que lo necesito, porque es que voy a ya, salir a sí, correr sí, sí, y necesito sí, sí, sí. que me monitorice ¿Que todas no? las...
1: Que no, ¿vale? Y ya está. Venga, un besazo, Titis.
3: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
1: Ningún teléfono móvil ha sufrido durante la grabación de este programa.